0: Ich glaube, dass, es, dass alle bemüht sind und gewählt sind, das äh, zu einem Erfolgsprojekt zu machen. Das nehme ich den wirklich auch ab, also so wie sie es gestern äh, äh, präsentiert haben. Es wird natürlich jetzt einige Verletzungen geben auf dem Weg zur Besetzung der äh, verschiedenen Ressorts.
1: Da ist er also, der erste Koalitionsvertrag einer schwarz-grünen Landesregierung. 146 Seiten ist er lang. Was drin steht und wie harmonisch schwarz-grün wirklich ist, das ist ein Thema heute hier im Aufwacher. Ich bin Michael Höhing. Schönen Freitag.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen. Heute ist letzter Schultag und wir sprechen nochmal über den Flughafen in Düsseldorf. Da ist es vermutlich jetzt schon voll und viele bangen um ihre Flüge in die Ferien. Über die Situation zum Ferienstart sprechen wir gleich. Jetzt aber zur Politik. 146 Seiten ist er lang, der neue Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen. Es waren ruhige Koalitionsverhandlungen, zumindest haben wir hier außen nicht ganz so viel mitbekommen. Man kann nur erahnen, dass es während der Gespräche wohl auch mal ein bisschen lauter geworden ist. Was steht denn eigentlich drin? Darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo Maximilian. Hallo, grüß dich. Wenn man sich den mal anguckt, diesen Koalitionsvertrag, was ja jetzt am häufigsten zitiert wird, ist ja, NRW soll klimaneutrale äh, Region
0: werden die erste in Europa. Das ist keine Überraschung, dass das da ganz oben dran steht, oder? Ja, das ist zumindest einer der Wahlkampfschlager der Grünen gewesen. Also die diese klimaneutrale Industrieregion, das ist ganz wichtig, weil das ist äh, das ist ja so, dass äh, das Schreckgespenst, was halt eben viele Unternehmer hier so haben, nach dem Motto, wenn die Grünen an die Macht kommen, dann äh, gehen wir uns die Lampen aus. Also sie sagen ganz klar äh, erste klimaneutrale Industrieregion Europas. Damit ist Mona Neubauer wirklich von Marktplatz zu Marktplatz getingelt, von Halle zu Halle und hat das verkündet. Und es war interessant, dass das eben heute sich Hendrik Wüst auf die Fahnen geschrieben hat und genau diese gleiche Wortwahl gewählt hat. Also man, man benutzt schon das gleiche Vokabular wie der Koalitionspartner. Das so, war sicherlich auch nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das war hatte schon auch äh, Sinn. Und Zweck. Ist es denn ein schwarz-grüner Koalitionsvertrag oder ein grün-schwarzer? Also, wer hat da mehr gemacht? Ja, das ist gemacht? eine fiese Frage, fiese Frage. Aber das stimmt. Also es ist, ich würde sagen, es haben beide Seiten ähm, haben Zugeständnisse machen müssen, aber ähm, die CDU ähm, ähm, hat vielleicht ein, zwei Zugeständnisse mehr gemacht, damit sie eben ähm, schadlos ihren Ministerpräsidenten gewählt bekommt. Das war ja auch immer der Vorwurf, den beispielsweise die FDP erhoben hat. Aber es gab da ja auch so rote Linien. Also beispielsweise war zwischendurch äh, mal zu hören, äh, die Grünen könnten fünf Ministerien beanspruchen. Da habe ich dann mal so in die Partei, also in die CDU, so ein bisschen reingehorcht und habe mal äh, geschaut, wie das denn so ankommt. Und da war die Entrüstung doch ziemlich groß. Und da wurde das auch als rote Linie bezeichnet. Und siehe da, tatsächlich kriegen die Grünen vier Ministerien. Die äh, CDU bekommt quasi sieben eigene Ministerien und ein Minister, der an den Ministerpräsidenten angedockt ist. Bei den Inhalten ist sehr viel Grünes dabei, also beispielsweise Wahlalterabsenkung bei äh, der bei den Landtagswahlen auf 16. Ähm, da sind so ein paar Dinge dabei, ähm, die 1000 Windräder, 1000 neue Windräder für NRW, ja. das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das, wo, wo sollen die hin? Wo also, sollen die hin? Genau. Das ist das ist interessant, wie das äh, das zeigt aber sozusagen, wer, wer Geisteskind? Also so diese diese Koalition ist nämlich, sie versuchen beide Dinge unter einen Hut zu kriegen dabei. Sie versuchen einerseits halt eben, äh, dass das Windrad nicht demnächst in deinem Vorgarten steht äh, und äh, zeitgleich versuchen sie halt eben doch ambitionierter daran zu gehen, weil bislang hieß es ja immer, NRW sei halt eben mehr so die Verhinderungsfraktion beim Thema Windräder, wobei man da vorsichtig sein muss. Also die, sie haben im Bundesländervergleich schon noch die meisten Windräder gebaut und in Betrieb genommen, immer noch nicht ausreichend. Das soll sich jetzt ändern. Und deswegen versuchen sie, die Windräder an anderer Stelle zu bauen. Das heißt, sie gehen in die sogenannten Kalamitätsflächen, schwieriges Wort, aber es sind dann am Ende die Wälder. Äh, Wenn man jetzt ins Bergische Land gefahren ist und sich anguckt, was der Borkenkäfer da angerichtet hat, der weiß, wovon ich rede, äh, wo wirklich alles platt ist, da kann man die hinstellen. Man kann sie in Industrie, äh, in, in brachliegende Industrieflächen stellen. Man kann sie halt eben auch in, in immer noch betriebene industrieflächenstände CDU-Seite her kommen halt eben diese Vorbehalte, die es dafür gibt, diese Windräder in die Nähe halt von Wohngebieten zu bauen. Das ist damit aufgegriffen worden und dann hat man halt eben versucht, so eine Art Kompromiss zu finden. Wenn das sozusagen die die Herangehensweise ist, vor der wir jetzt stehen, dann muss man sagen, dann stimmt einem das tatsächlich sogar ein bisschen optimistisch. Gibt es denn was im Koalitionsvertrag, wo man sagen muss, das tut den Grünen mal weh? Gibt es sicherlich auch. Beispielsweise sind da so Sachen drin wie Krankenhaus, der Krankenhausplan, da bin ich mir nicht so sicher, dass sie da so hundertprozentig dahinter stehen. Dann so Dinge wie beispielsweise halt eben ja doch eine sehr starke Fokussierung halt eben auf Eigenheimbesitzer, die dort auch stattfindet. Wir haben. Ähm, verschiedene Sachen. Ähm, bei den Tasern, das ist, so, ist auch wieder so eine Art, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, auch wieder so ein Grenzding. Also die, die Taser sind äh, in der grünen Wählerschaft nicht unbedingt sehr beliebt, muss man sagen. Äh, also Muss man erklären, okay. das, so. ist das äh, haben die Polizisten. Ne? Genau. Das ist
1: wie, auch wie eine Pistole, ist aber keine, keine Kugel drin, sondern man kriegt irgendwie so, so einen Haken mit, dem, mit einem Draht dran und dann kriegt man eine
0: gezockt. Genau. Du kriegst, so, du kriegst ja irgendwie so einen schönen Dartpfeil irgendwie. Nein, ist, du kriegst also ja, aber so ähnlich. Es ist, ist wie das, so ein ja. kleines Geschoss, du kriegst einen Elektroschock und dann bist, bist du kampfunfähig. Ähm, und das, diese Dinger sind sehr umstritten. Die Polizei wünscht sie sich sehr stark, weil die natürlich sagen, lieber einen Taser einsetzen, als dass man mit der scharfen Waffe auf einen Angreifer schießt. Ähm, die, den Grünen ist das alles etwas mulmig, deswegen hat man sich jetzt auf etwas geeinigt und zwar eine. eine Herangehensweise, man evaluiert das Ganze, also man lässt es einfach weiterlaufen, man guckt, wie, wie entwickelt sich das. Und wenn dann eine unabhängige wissenschaftliche Instanz dazu kommt, dass sie sagt, das mit den Tasern ist völlig in Ordnung, dann, äh, dann werden die Grünen sich auch nicht dagegen wehren. Beide
1: Parteien werden ja am Wochenende sich beraten und dann äh, entscheiden, ob sie diesen Koalitionsvertrag jetzt so endgültig unterschreiben oder nicht. Er wird ja vermutlich in der nächsten Woche unterschrieben. Wie lange hält denn diese Harmonie, die wir gestern gesehen haben? Das war ja teilweise ja filmreich.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, das war wirklich wie das, das Schließen einer Ehe, einer, einer, einer Liebesehe. Ähm, die, ich glaube, dass, es, dass alle bemüht sind und gewählt sind, das äh, zu einem Erfolgsprojekt zu machen. Das nehme ich denen wirklich auch ab, also so wie sie es gestern äh, äh, präsentiert haben. Es wird natürlich jetzt einige Verletzungen geben auf dem Weg zur Besetzung der äh, verschiedenen Ressorts. Immerhin sagen Hendrik Wüst und Mona Neubauer jetzt Hendrik und Mona Zornen. Das stimmt. Sie duzen sich. Das war vorher nicht so. Das war vorher, er sagte ich, ich, weiß gar nicht, ob sie oder er es war. Es war eine Runde, wo die, wo nacheinander die Spitzenkandidaten aufgelaufen ähm, sind und da wurden sie das gefragt und da hieß es, sie seien beim freundlichen Sie und ähm, das ist, ich glaube, aber ich würde mal vermuten, dass es schon in den Sondierungsgesprächen, die ja den, den Koalitionsgesprächen vorangegangen sind, dass es da möglicherweise schon äh, das Angebot gegeben hat, ich bin übrigens der Henrik und ich bin die Mona. Also das, äh, davon gehe ich eigentlich felsenfest auf. Uns soll es doch egal sein. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Den Koalitionsvertrag zum Nachlesen, für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt es auf rp-online.de, den Link dazu bei uns in den Shownotes heute ist letzter Schultag und dann sind sechs Wochen Sommerferien. Wer hier bleibt, der freut sich auf nicht ganz so volle Straßen im Berufsverkehr. Ab Montag kann man das merken. Wer heute in die Ferien will, der hofft, dass er gut durchkommt. Die Züge sind voll, Staus gibt's auch nochmal. Und am Flughafen ist in diesem Jahr sowieso alles anders. Hieß es doch eigentlich immer, am Flughafen fängt der Urlaub schon an. Jetzt beginnt er mit Warten, egal ob in Köln oder in Düsseldorf. Manchmal sogar stundenlang, nicht auf den Abflug, sondern auf den Check-in und vor allem auf die Sicherheitskontrolle. Die Lage am Flughafen Düsseldorf beobachtet schon seit mehreren Tagen unser Reporter Christian Schwertfeger. Und mit dem hat meine Kollegin Helene Pawlitzki gestern gesprochen.
2: Christian, ich erreiche dich am Düsseldorfer Flughafen. Wie ist die Stimmung aktuell?
3: Hi. Ja, die Stimmung ist momentan gelöst. Also wir sind jetzt hier einen Tag vor dem letzten Schultag, es ist vormittags. Also es ist ruhig. Von Chaos des Abends und der letzten Tage. Und was man in den nächsten Tagen erwarten wird, ist zumindest jetzt hier nicht zu sehen.
2: Das Tückische an der Sache ist ja tatsächlich, es gibt am Flughafen Phasen extremen Chaoses, wo nichts mehr geht. Und es gibt Phasen totaler Ruhe, wo alles gut ist. Wann kommt es denn zu den Phasen dieses Chaos? Was wird erwartet für die kommenden Tage?
3: Absolut. Also es gibt diese zwei sogenannten Peaks. Sie sind einmal morgens, da spricht man den Zeitraum von 5 Uhr bis 8 Uhr etwa und abends bzw. später Nachmittag so ab 16.30 Uhr bis 20 Uhr. Dann kann es wirklich rappel-rappelvoll werden. Dann stehen die Leute hier zum Teil dicht an dicht, gibt Gedränge, Geschrei und das sind wirklich diese Hotspots. Und wenn wir jetzt auf das Wochenende blicken, da gibt es besonders einen großen Peak, der ist am frühen Samstagmorgen von 5 bis 8 Uhr. In der Zeit sollen hier 11.000 Passagiere durchgeschleust werden. Dieses Aufkommen, das gab es hier wohl, so sagte man mir, seit Jahren nicht mehr. Und äh, das kann dann auch schon hier wirklich, wirklich schlimm werden.
2: Das ist ja eigentlich ein Problem mit Ansage. Wir wissen seit vielen, vielen Wochen, dass es problematisch werden kann. Gibt es irgendwelche last minute maßnahmen die der Flughafen oder die Unternehmen, die dort äh, zugange sind, getroffen haben, um das Problem noch irgendwie zu begrenzen?
3: Das ist mehr oder weniger äh, Pflegschusserei, was getroffen worden ist. Also das Chaos, das wird nicht mehr abzuwenden sein. Das wird Wochen andauern. Ähm, der Flughafen hat zum Beispiel studentische Hilfskräfte beauftragt, äh, die Passagiere auf die Luftsicherheitskontrollen hinweisen sollen, ja. Viel bringen wird das auch nichts. Die werden auch verloren sein. Das Terminal ist voll Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt agieren können. Es ist zusätzliches Personal durch eine zweite Security-Firma, soll aushelfen. Nach meinen Informationen sind es gerade mal 18 Leute, die da zusätzlich kommen sollen. Also das ist wirklich mehr oder weniger will ich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die kennen sich zudem auch nicht hier aus am Flughafen. Die Bundespolizei hat kein Personal, Die ist hier auch wirklich auf Kante genäht. Ähm, nach meinen Informationen sind Bundespolizeieinheiten äh, hier aus Nordrhein-Westfalen, sind alle äh, beim G7-Gipfel in Elmau. Also wenn es hier äh, wirklich eskalieren sollte, äh, ist der Flughafen sicherheitstechnisch nicht gut aufgestellt.
2: Hm. Was für Auswirkungen hat denn das? Du hast ja auch mit vielen Passagieren gesprochen und teilweise auch sehr krasse Geschichten gehört, oder?
3: Ja, es hat Auswirkungen, vor allen Dingen, dass viele äh, Passagiere natürlich. Äh, es fängt an, dass sie ungeduldig sind, dass sie sauer werden, dass sie wütend werden, dass sie Angst haben, ihre Flüge zu verpassen und das zu recht. Es ist jetzt zuletzt vorgekommen, dass Passagiere, die stehen schon Stunden in den Warteschlangen und dann kriegen sie per Mail gesagt, dass ihr Flug gecancelt ist. Ist natürlich alles, alles andere als schön. Ich habe heute mit einer jungen Frau gesprochen, die kommt aus Münster. Die wollte in die Türkei fliegen, war auch Stunden vorher hier, hat sich auch ewig durch die Sicherheitskontrollen gekämpft. Die Maschine sollte um 20 Uhr starten. Sie saß um 22 Uhr dann mit den anderen Passagieren im Flieger, angeschnallt, alle auf sich gefreut, jetzt geht's doch endlich los. Dann kam eine Minute später die Durchsage vom Piloten: bitte alles aussteigen, äh, wir dürfen nicht starten. Danach gab es Tumulte. Äh, natürlich, äh, man kann es auch verstehen, die äh, Leute sind aufgebracht, äh, sind gestresst und momentan alles andere als wirklich eine schöne Zeit hier am Flughafen.
2: Wann endet denn dieses Problem Gibt es da eine Voraussage, ab wie vielen Tagen in die Ferien rein, vielleicht nee. Ruhe einkehrt? Nee,
3: kann man leider nicht treffen. Man hat ja schon im Vorfeld der Ferien gesehen, wo jetzt nicht die Hauptreisezeit ist gewesen ist, dass es dort zuläuft, dass es dort zu massiven Problemen kommt. Darum kann man überhaupt keine Prognosen treffen, was die Ferien betrifft. Sicherlich wird es am ersten Ferienwochenende am vollsten sein oder mit am vollsten sein, äh, aber äh, das schließt nicht aus, dass es auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, äh, Freitag voll sein kann.
2: Alles klar, herzlichen Dank, Christian. Ich danke dir. Mehr zur aktuellen
1: Lage am Düsseldorfer Flughafen auf rp-online.de. Da findet ihr übrigens auch die Kulturtipps fürs Wochenende von Lothar Schröder und er erzählt uns jetzt mehr davon.
4: John Strzelecki lesen alle und kennen darum auch alle, weil ein bisschen Lebenshilfe ab und zu nicht schaden kann. Und weil der amerikanische Bestsellerautor mit Millionenauflage Sinnfragen immer ganz leichtfüßig stellt, kann man ihn auch prima im Sommer lesen, zumal von seinem Welterfolg das Café am Rande der Welt jetzt wieder eine weitere Episode erschienen ist mit Überraschung im Café am Rande der Welt. Eine Erzählung vom Suchen und Finden und im Mittelpunkt steht Hannah, die ist gerade 15 Jahre alt und kommt aus einem schwierigen Elternhaus. Dank einer Reifenpanne landet sie in diesem merkwürdigen Café mit merkwürdig netten Menschen und liest auf der Rückseite der Speisekarte erst einmal diese Fragen. Wer bist du? Was wird dich künftig ausmachen? Und warum bist du hier? Klar, diese Fragen kann sich jeder stellen, doch wer macht das schon? Wie es weitergeht? Einfach selber lesen. In Überraschung im Café am Rande der Welt, das Buch ist bei DTV erschienen, ist 205 Seiten dick und kostet 15 Euro. Wer aber lieber raus in den Sommer und dort Kultur erleben möchte, sollte sich jetzt unbedingt zum Asphaltfestival nach Düsseldorf begeben. Dieses wirklich tolle Festival hat gerade begonnen und dauert noch bis zum 10. Juli. Tolle Spielorte gibt es dort zu erleben mit der alten Brotfabrik in Flingern und auch der Seebühne vor dem Museum K21 und natürlich Grandiose Konzerte, Theateraufführungen und Choreografien mit internationalen Künstlern lohnt sich alles zu sehen und zu besuchen. Auch das ist ein guter Start in den Kultursommer. Ich wünsche allen viel Spaß dabei.
1: Dankeschön, Lothar. Und das ist heute wichtig bei uns in NRW. Der Bundestag stimmt über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ab. Ärzte durften bislang auch nicht auf ihrer Internetseite über den Eingriff informieren. Die Ampel will das Verbot jetzt abschaffen. In Wuppertal beginnt der Prozess wegen eines Säureangriffs. Vor vier Jahren ist ein Manager von zwei Männern attackiert worden und hat dabei starke Verätzungen davon getragen. Und noch der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es schwül und es gibt immer wieder Regen und Gewitter bei Werten bis stellenweise 25 Grad. Das war der Aufwacher für heute Freitag, den 23. Juni. Morgen hier die Woche im Rückblick mit Helene Pawitzki und mit mir. Ich bin Michael Höhing. Und damit wir uns nicht verpassen, diesen Podcast einfach abonnieren in eurer Podcast-App. Vielen Dank dafür und tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online